0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje estou muito contente de receber aqui no Jornada a Gabi Fernandes. Gabi, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Helena. Estou me sentindo em casa mesmo. Você falou que é para me sentir em casa, eu já estou à vontade.
0: Que bom, que bom. Essa ideia é muito gostoso. Eu vou dizer que não estamos na mesma casa, estamos gravando remotamente Jornada da Calma. Mas eu estou lendo tanto o seu livro e lendo você que eu tenho quase a impressão que a gente está perto, assim, que eu estou te conhecendo mais, que eu sei o que você está pensando. Para contar para todo Nossa. mundo qual. Qual é o livro? 23 motivos para não se apaixonar ou para amar ainda mais, eu fiquei com o para amar ainda mais, acho que você <risos> também, vamos entender um pouquinho mais, é, mas eu queria começar te perguntando sobre amor, é claro, porque a gente fala de fala de amor e às vezes a gente não quer falar de amor porque parece que já foi tudo que podia ser falado sobre amor, já foi falado sobre amor, mas... <risos> Mas parece que não foi falado ainda que a gente tem que tem tem mais para mergulhar tem mais para sentir você ficou com esse falo não falo de amor antes de escrever o livro
1: fiquei com toda certeza ainda mais por ser jovem demais né eu tenho 26 anos e eu fiquei pensando, o que, que eu vivi para falar de amor? Com essas experiências que eu tive, namorei pouco, vivi poucas decepções, sofri pouco, mas foi tudo muito intenso, né? Geralmente é, né? Quando a gente tem essa idade, geralmente as coisas acontecem num, num fluxo que é... Enfim, é, é tudo muito, muito rápido, todas as coisas vão acontecendo, de repente quando você vê você está apaixonada, de repente você já está triste, as coisas... Enfim, você é engolida por um monte de sentimento. Então eu pensei, acho que é uma coisa que eu tenho que eu tenho estado pensando sobre. Então não faz sentido não falar sobre. E tem uma coisa que eu sempre falo, que amor é um ponto em comum, né? Se você chega numa mesa de bar com pessoas que você não conhece, independente da faixa etária, independente que as pessoas trabalham, independente de qualquer coisa, Todas elas ali, com toda certeza, já sofreram por um amor, ou já se apaixonaram perdidamente, ou já fizeram uma loucura de amor. Todo mundo tem um ponto em comum quando a gente fala sobre, sobre relacionamento, sobre paixão. Então, é uma coisa que une todo mundo. Acho que não dá para ignorar isso, sabe? Então... Eu queria falar sobre isso justamente por isso. Porque é um ponto em comum, mas ao mesmo tempo são tantas coisas distorcidas que a gente ouve sobre e a gente fica tão triste e a gente fica pensando que amor é ruim às vezes e a gente não quer mais se apaixonar e a gente confunde relacionamento com amor. Então eu queria falar sobre isso. Achei necessidade.
0: Eu acho que é necessário. A palavra é essa. E, e eu fiquei percebendo ao longo do livro que tem um nível de observação é, muito intenso seu. É, <risos> Porque é engraçado você falar, ah, eu não, não tenho idade para falar tanto de amor. Aí você fala, cara, quem tem idade, né, o suficiente? Quando você vai falar, eu já amei, agora, agora sou especialista PHD em amor, agora eu posso <risos> falar sobre amor. Tem essa sensação de a gente não viveu tanto, então do que, que a gente pode falar? Só que é, eu vejo isso, assim, que você observa é, o, o mundo procurando amor. E quando você me entregou o livro, tinha ali na dedicatória que a felicidade estava em... Enxergar amor no mundo. E aí, fiquei pensando sobre esse treino de observação, assim. Como é que a gente olha e fala, cadê? Onde é que tem amor aqui?
1: É, eu, eu tenho essa, essa questão com amor porque... Eu tenho eu vim de um lar muito carinhoso, assim. Minha mãe sempre foi muito carinhosa, meu irmão sempre foi muito carinhoso. Só que eles são carinho, carinhosos em lugares muito diferentes, assim. E... Eu nunca senti falta de carinho, nunca foi uma coisa para mim foi uma grande questão. Eu até converso com os meus amigos e eles vão falando sobre as relações familiares e eu penso, nossa, eu não vivi isso, porque minha família sempre foi muito, muito carinhosa. E, e eu passei a observar isso, assim, a minha mãe tem um jeito de, de amar através da comida. Então, sempre que eu vou para casa dela, ela faz o meu prato favorito, ela pensa sobre aquele cardápio, ela faz uma mesa bonita, ela coloca um talher de um jeito, ela faz uma... Uma, um grande mise en só para mim mesma. <risos> é muito engraçado, assim, o cuidado que ela tem com as mínimas coisas. O meu irmão já é o cara que, que elogia muito. Ele fala sobre, sobre como eu tô bonita, sobre como eu sou importante, sobre como a minha vida faz diferença para ele. Ele vai falando essas coisas o tempo todo. A minha avó era a pessoa do, do abraço, do estar tá junto, de acolher. Então, eu, eu recebi muitos tipos de carinho. E eu percebo que as pessoas têm um tipo de amor na cabeça delas. E se elas não recebem esse tipo de amor que está na cabeça delas, elas não se sentem amadas. Mas não necessariamente elas não são amadas. Elas só não estão enxergando o amor nas outras coisas. E eu comecei a, a querer entender como as pessoas me amavam, sabe? Porque eu, eu sei que essa pessoa me ama. Ela está do meu lado. Ela gosta de mim. Mas em que lugar ela gosta de mim? Tá? Não é no lugar romântico? Não é no lugar de me elogiar? Ah, é no lugar de me ajudar quando eu preciso. Entendi? Se eu estou passando por uma necessidade, essa pessoa vai me ajudar porque ela me ama. Então eu comecei a observar isso dentro da minha vida. E quando eu falava isso para os meus amigos e para as pessoas que estavam próximas de mim, é, eles falavam, nossa, eu nunca tinha reparado nisso, nunca tinha pensado nisso. E aí teve uma, uma grande história que eu te contei, inclusive, jantando com você, que uma amiga minha estava triste por causa de relacionamento, eu fui encontrá-la e aconteceu de, no Uber, indo para casa, assim, o motorista perguntou o que eu, tinha, o que eu tava fazendo, para onde eu ia, aquela conversa de Uber, assim, normal, e aí eu falei, ah, eu fui cuidar de uma amiga, enfim, ela tava sofrendo por amor, e ele, ah, então posso te contar a minha história? E aí ele contou uma grande história sobre relacionamento, sobre como ele estava sentindo, sobre a ex-esposa, e chegou na minha casa, ele parou o carro, desligou o aplicativo e começou a chorar, e eu vi, nossa esse moço precisa ser amado, ele precisa falar sobre aquilo, ele precisa ser ouvido, ele estava num nível de desespero tão grande de desabafar sobre aquilo, de chegar num lugar com todas as informações que estavam passando na cabeça dele, que ele desabafou com uma completa estranha, eu tinha, assim, a metade da idade dele, uma guria que ele nunca viu na vida, e ele falando sobre todas as coisas, e eu pensei, nossa, o mundo precisa falar de amor, as pessoas precisam falar de amor. Por mais que seja esse tema batido, que a gente veja em 500 filmes, em 500 músicas, tentam vender um amor romântico a gente que nem sempre é aquele que a gente vive. Então parece que a gente está sempre numa constante falta. Parece que a gente nunca chegou naquele lugar, parece que a gente nunca amou direito, parece que amor não é verdade se não tiver drama, parece que não tem amor se não for um grande plot twist na vida dos dois. A gente não aprende a amar com calma, com tranquilidade, com respeito, devagar, entendendo o limite. Então, eu queria falar sobre esse amor, que é o amor que eu vivo, assim, na minha família, com os meus amigos. Eu queria falar sobre isso.
0: Nossa, eu acho tão bonito você falar isso, assim, porque você falou, ele precisava de amor naquele momento, né? Uhum. É, e eu acho que a gente se esquece que a gente pode ser que a gente pode ser vetor do amor, assim, um uma cena que está acontecendo, às vezes é isso, tem alguma pessoa na nossa frente que ela precisa de amor, e é isso, e você não casou com o um moço do Uber e falou, agora vem viver comigo, uma grande história, vamos morar na França, e não, não foi isso que aconteceu, você, você ouviu ele, é, só que isso também é amor, e eu acho que essa desconstrução, e, e eu me identifiquei com isso ao longo do livro que você vai contando, e eu acho que a gente pode processar Hollywood, né, em algum momento, pois muitas comédias românticas estragaram a nossa cabeça em muitos sentidos, assim, então a gente fica, a gente fica sujeito a essas referências de amor muito, muito grandiosas, muito, uhum. muito cinematográficas, assim, e fakes, e aí às vezes você se pega repetindo uma cena, assim, que você fala, cara, será que isso é amor, ou será que isso é um uhum. filme que eu assisti e agora eu tô querendo... É, me sujar andando de moto, porque eu assisti como perder nome 10 <risos> dias muitas vezes, assim, sabe? É, e trazer isso para a esfera do possível, assim, sabe? E eu acho que, uhum. que quando você observa também essas formas diferentes de, de amor, é, ele vai ficando mais, mais possível, porque também tem um... Eu vejo muito isso, assim, que a gente está meio desacreditado da possibilidade do da possibilidade de, desse sentimento genuíno e entregue, né? Que eu acho que amor tem a ver com isso.
1: Sim, com toda certeza. É, como eu falo muito sobre relacionamento e sobre amor, eu recebo muita mensagem com esse tema, né? E a maioria das mensagens são mensagens, assim, completamente desacreditadas, de pessoas super jovens que, ah, mas isso aconteceu um dia na minha vida, e aí não acredito mais no amor, não acredito mais no sei o quê... E é quase desesperador pra mim, assim, porque a coisa que eu mais acredito na, na minha vida é em amor. Então eu fico muito nervosa com essa situação. E eu acho que é uma, é uma coisa que eu sempre falo no meu podcast e no livro, inclusive, que a gente precisa fazer a diferença entre relacionamento e amor. Amor não tem como ser ruim. Amor é uma coisa boa. Amor é uma coisa positiva. Amor é um sentimento que você pode ter em relação à sua mãe, em relação ao seu irmão. Então, amor é uma coisa maravilhosa. E a gente usa amor assim em vão o tempo todo. A gente usa a palavra amor em vão toda hora. Relacionamentos podem ser ruins. Porque você encontra uma outra pessoa com uma outra vivência que tem uma cabeça diferente da sua, pode ter conflito, pode ter coisas que te machucam, pode, você pode machucar uma outra pessoa. Relacionamento é necessário um monte de coisa para dar certo, para além do amor. Então, quando a gente fala que a gente não quer mais isso na nossa vida, talvez a gente não queira mais um formato de relação. Talvez eu não queira mais uma pessoa que não saiba dialogar, por exemplo. Talvez isso para mim não sirva mais, e talvez realmente eu possa dizer isso, não quero mais uma pessoa que não consiga dialogar. Talvez eu, enfim, não suporte mais uma pessoa que sai muito e eu sou muito caseira. Talvez isso não funcione para mim, e aí eu posso querer isso é, numa relação futura, tipo, quero só uma pessoa que fique mais em casa comigo. Enfim, são coisas que você vai moldando de acordo com aquilo que você vive. Agora, desacreditar do amor, para mim, não faz sentido. Porque amor é bom. É a mesma coisa que, sei lá, você tomar água e falar, nossa, gente, eu odeio água. Mas, gente, a água é bom. Por que você não vai gostar de água? O que aconteceu? O que a água fez? A água não fez nada. Talvez um copo esteja sujo, talvez você, sei lá, queira tomar suco agora, mas a água por si só não tem problema nenhum eu acho que a gente confunde muito os formatos que a, gente, que a gente é ensinado a amar porque tem isso também a gente confunde coisas com amor, confunde ciúme com amor confunde apego com amor, confunde um monte de coisa com amor, e a gente culpa o amor no final das contas por ter relações não tão saudáveis, não tão boas, então a gente molda as nossas experiências a gente pega as nossas experiências e coloca num grande bolo de amor é ruim ao invés de só entender, tipo, ah, tive experiências ruins, mas o amor por si só é maravilhoso.
0: Nossa, acho que é, essa diferenciação é muito é muito importante. É, eu acho que talvez é, fazer essa... ter essa, essa clareza, né? De uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, seja mais fácil quando a gente foi muito abastecido de amor, né? É, e você com falando certeza. da sua família, por exemplo, é muito é muito gostoso, né? E eu tenho essa sensação com a, com a minha família, acho que também isso, de formas muito diferentes mas muito abundante de, de carinho, de afeto, de cuidado, é, e eu sei que não é todo mundo que, que veio de famílias ou tem amigos dessa forma, então a gente às vezes uhum. generaliza, né, ah, amigo é a melhor coisa do mundo, família é a melhor coisa do mundo, você fala, bom, calma, também, calma, uhum. de, deixa eu ver, eu acho que entra nessa diferença que você falou do, do relacionamento e, e do amor, é, e para mim vem uma coisa de que, no fim, é, eu não sei se a gente a gente pode dar spoiler do livro, pois o livro já está publicado, gente, mas leia, é muito bonito. Mas <risos> tem uma coisa que você fala quando você está no final tentando classificar, assim, a, o que, que é amor? Como é que a gente coloca um, um adjetivo, assim, amor é o quê? Ou um substantivo? Como a gente classifica? Como é? E você fala assim, o amor é. E eu fiquei tão emocionada, porque eu falei, eu acredito que que a gente é. é eu não sei o que a gente é, mas a gente é, a gente existe e a gente existe de uma forma amorosa. Talvez a gente fale em alguns momentos, talvez a gente se arrependa olhando para o passado e fala nossa, por que eu fiz uma coisa desse jeito não podia ter feito, não fui tão legal com tal pessoa, eu errei, eu posso melhorar? Ok, a gente está aprendendo aqui nessa experiência humana. Mas esse só, só o é, eu achei muito bonito, assim, ó, que o amor é. E eu fiquei pensando, se esse texto, você me contou que alguns textos já estavam escritos, outros você escreveu ao longo do livro. Se essa ideia, por exemplo, já estava construída, foi uma coisa que enquanto você estava escrevendo o livro, você chegou a essa conclusão.
1: Eu cheguei a essa conclusão no final do livro mesmo, assim... Porque eu ficava pensando... Ok, mas eu preciso... Eu preciso chegar no lugar, né? A gente entra nessa pira, né? Você também que tá escrevendo um livro agora... A gente entra nessa pira, né? A gente... Tá, eu preciso chegar a uma grande lição aqui... para a pessoa não achar que chegou nesse livro em vão... Ela, ela cresceu de alguma maneira... Eu preciso ter... Eu tava com isso na minha cabeça, assim... E aí eu fiquei me, me confrontando o tempo todo, assim... Eu lia os meus textos e pensava... Tá, mas então amor é isso... Mas não é verdade, isso aqui já mudou na minha cabeça. Tá, então para mim o amor é nesse lugar. Não, nesse lugar já não cabe mais amor para mim, acho que é em outro. Eu fiquei nisso, 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 até que eu pensei, nossa, eu tô querendo justificar o um injustificável. Tipo, não não existe, o amor me basta. Eu amar já é incrível para mim. E eu falar sobre isso é um grande presente. Não, não preciso ter explicação nenhuma para além disso. Não preciso que ninguém me entenda através disso. Eu quero, não quero que as pessoas me compreendam, eu quero que as pessoas me amem. Não quero compreender as pessoas, ensinar as pessoas, quero amar as pessoas, é para isso que eu estou aqui. Então... Amor me basta. Eu queria só deixar essa mensagem para as pessoas e eu quero que as pessoas entendam isso para a vida delas também, sabe? Porque aí o caminho fica mais fácil para tudo, assim. Porque daí você faz o que você ama, daí você tá com quem você ama, daí você come uma comida que você ama, você faz com amor aquela comida e as coisas vão, vão fluindo. A, a vida vai passando e você vai entendendo que isso aqui está fazendo sentido. E esse, para mim, é o verdadeiro significado de sucesso, assim. É você chegar num ponto que você tá Bem, você tá feliz, você tá amando, você está num estado de, de paz mesmo.
0: Sim, acho que é, eu, eu gosto quando, às vezes, essas palavras que são sentidos diferentes, né? Você fala amor e calma, são a mesma coisa? Talvez você fale, não, são outras coisas. Mas a hora que você começa a descrever, eu falo, nossa, para mim isso tem a ver com, com viver uhum. em paz, com viver em calma, assim, ó. É só isso que a gente quer, calma, tenha vida, vamos viver. E a gente vai vendo onde as coisas vão levando e quem a gente vai encontrando, o que que... É, deixar um pouco ser atingido também. E eu acho que o amor tem uhum. um pouco essa característica que você conta de muitas cenas que é, parece que atravessa, né? assim A coisa uhum. chega e não, não tem muito, muito como parar também. É, é um sentimento que vem vem forte. Mas eu queria te perguntar, você falou sobre o livro, é, e a Gabi escreveu também uma coluna tal Felicidade, lá a Vejinha, quando você estava divulgando você falou, ah, para mim é tão difícil ainda me ver como, como escritora, e a Gabi está lançando o segundo livro ano que vem, o primeiro já está lançado, estava escrevendo a coluna, escreve em muitos lugares, escreve roteiro, eu falei, caraca, quando é que a gente se satisfaz e fala, não, eu faço isso mesmo, é verdade, é, e, e às vezes a gente fala como isso, ah, é síndrome do impostor, né, ah, da impostora, ah, eu nunca me sinto preparado, o suficiente, mas eu falo, cara, mas não é possível, a gente vai ter que resolver isso em alguma hora. Como, como você trabalha isso para resolver e falar, cara, sou escritora mesmo, é isso que eu faço e tá tudo bem? Ou qualquer coisa que a gente faz, né, é, assim, é. bancar suas próprias decisões, como é que é isso?
1: Então, isso é, isso é muito louco, porque... Eu acho que é um... Eu, eu me sinto muito segura no meu, no meu lugar de trabalho, assim. Mas quando eu falo de escrita, é um lugar ainda que eu me sinto muito, muito nova, muito frágil, muito ainda entendendo como é que as coisas funcionam. Porque... Inclusive, quando saiu a coluna... É, para mim foi uma grande questão, mandei mensagem para todos os amigos, <risos> mensagem pra minha família, e eu falei isso no stories, inclusive, eu falei, gente, é, eu comecei a admitir pra mim mesma que eu sou uma escritora, tipo, quero fazer isso da minha vida, e aí as coisas começaram a surgir, e isso surgiu, então, assim, foi, foi um, uma grande resposta de Deus na minha vida, assim, tipo, viu? Você tá entendendo como é que as coisas funcionam, então agora você admita pra você mesma. Então, isso foi muito importante, e tô tentando, enfim, compreender isso em mim, é, e tem uma coisa que eu aprendi que eu acho muito bonita que passa pelo amor também que é quando eu não tô segura de mim ou segura das coisas que eu faço do que eu sou do que eu apresento eu descanso os meus olhos um pouquinho e pego emprestado os olhos das pessoas que me amam e porque as pessoas que me amam não vão mentir para mim né não tem por que elas fazerem isso porque elas me amam então eu peço uma opinião de uma pessoa que me ama e falo assim, ó, seja sincero, o que que você achou disso aqui? Isso aqui isso aqui é bom ou isso aqui pode melhorar? E as pessoas me falam coisas, assim, e também me, me criticam, e falam, isso aqui poderia ser melhor, mas isso aqui que você falou, eu não, nunca, nunca tinha chegado a essa conclusão. E aí eu penso, ok, então, então ok, isso aqui, isso aqui existe, isso aqui é real, isso aqui as pessoas gostam, isso aqui fez sentido. Esse texto, quando eu mandei, eu mandei para um amigo meu, que é maravilhoso, você conhece, Cauê, e eu mandei para ele e ele falou: Amiga, eu fiquei emocionado. E assim, o Cauê não, não, não é escritor e o Cauê não, não, não me trouxe uma coisa, tipo, ah, eu achei que esse parágrafo faltou um pouco de. Não, ele falou: Eu fiquei emocionado. E isso me bastou. Eu pensei: Bom, é para isso que eu escrevo. Não é para uma pessoa X da faculdade tal, me admirar. Não, eu escrevo para isso para chegar num, num lugar de emoção, de sentimento, para fazer sentido para as pessoas aquilo que eu escrevi. Então, eu cumpri meu objetivo. Então, acho que é isso. Acho que quando as pessoas que me amam olham para isso num lugar de, tipo, ó, oh, isso aqui fica bom. Eu passo a acreditar também. Tipo, ó, oh, não vou ouvir meu ego, não vou ouvir as coisas que estão na minha cabeça, que não são reais, vou ouvir as pessoas que me amam, porque tá vindo de um lugar que eu sei que é verdadeiro. Aí eu faço isso.
0: Nossa, vou, farei, farei, porque eu acho que é realmente um movimento bom, assim, descansar os olhos, porque às vezes isso, a gente fica muito Nossa.
1: analisando,
0: tentando, lendo de novo, vendo e, uhum. e quase ruminando, né, tudo que a gente tá pensando e tudo que a gente tá fazendo o tempo inteiro, e a gente aprendeu que isso é se dedicar, e tem horas que eu falo, cara, uhum. não é possível que esse nível de esforço e sofrimento seja dedicação, será que não tem jeito um um pouco mais leve, então descansar os próprios olhos e pegar emprestado os olhos de quem nos ama, né? Então como a gente faz isso. isso. Só que eu vejo que além disso, você fez um outro movimento que também é aceitar um elogio ou aceitar... E, e tudo bem, às vezes a pessoa tem uma crítica e às vezes a gente tem que melhorar, tá tudo uhum. certo. É, tem, tem muitas vezes, e obrigado a todos que falam algumas coisas que a gente precisa ouvir, tá tudo certo. Mas tem vezes que tá bom mesmo. E que a gente precisa uhum. aceitar o que, o que vem de bom. E também não é simples, né? Porque parece não. isso, assim. A gente desconfia da gentileza, né?
1: Exatamente isso. É que a gente, não, a gente não tá acostumado a ser elogiado. A gente não tá acostumado a lidar com amor nesse lugar, né? A gente é ensinado também que que esse lugar de carinho, de cuidado, de amor, a gente entrega só para pessoas muito específicas, muito especiais, dentro de uma redoma muito fechada. Então, é difícil você... Amar o outro de graça, alguém que você nem conhece Alguém que você acabou de encontrar É difícil elogiar, assim, né Eu tenho um exercício que eu gosto muito, assim Que eu, eu tenho uma cota de exercícios por dia Que eu vou gastando com as pessoas, assim <risos> Tenho uma cota de elogios Que eu vou indo, assim E aí é muito legal ver o rosto da pessoa mudando, sabe Você chega num lugar e, sei lá, aleatório assim, Uma pessoa que você nunca viu na sua vida Um caixa de alguma coisa que você tá passando algum produto E você fala, nossa, que olho bonito Gente, o rosto da pessoa muda Parece que a energia do lugar muda, assim. E você vê, bom, isso aqui não falei uma, não falei uma mentira, realmente achei o olho bonito, só, só expressei aquilo que eu tava sentindo. Que é muito simples, né? Mas é uma coisa que a gente não faz. E aí eu comecei a trabalhar tanto isso nos outros, de, de realmente elogiar, de querer trazer para cima, de querer falar que você pode, que você consegue, e eu pensei, nossa, eu preciso começar a aceitar isso, né? Porque senão vai ser muito contra-discurso, porque eu faço uma coisa com os outros e não aceito para mim, não tem como eu continuar fazendo isso, né? E aí eu comecei a trabalhar o meu obrigada só, obrigada ponto, porque eu sou a pessoa que justifica. A pessoa manda, nossa, gostei muito do teu texto, eu falo, ah, obrigada, fiz tão rápido, não sei nem se, sabe, eu já começo a falar uma coisa que a pessoa nem perguntou. Eu entrego o livro já falando, ah, mas eu também já tenho uns, uns capítulos que eu nem sei se eu gosto mais, eu já vou justificando uma coisa que a pessoa nem sabe se, que talvez, sabe, pode ser que aquele capítulo, justamente aquele capítulo que eu não gosto, faça sentido para a pessoa. Então eu estou praticando cada vez mais o obrigada ponto. Ah, eu gostei muito do seu livro. Obrigada. Ah, eu achei essa, linda essa blusa. Obrigada. Não, vou, não preciso falar o preço dela. Só posso falar obrigada. Então, estou tô, tô trabalhando em mim, Mas é um grande... Nossa, é um grande projeto, assim, Gabriela. Porque, realmente, é uma coisa confusa.
0: Mas acho legal que acaba sendo... É um projeto também que é compartilhado por muitas pessoas que, que te acompanham, né? E eu uhum. sempre, às vezes eu converso com algumas pessoas aqui no Jornada da Calma, isso, que são acompanhadas por muitas pessoas, né? Seguidas por muitas pessoas, é, que a gente pode falar que são fãs, amigos, admiradores, mas enfim, tem tem um universo virtual que circunda você. E às vezes é difícil a gente lidar com os nossos próprios processos, né? A gente na terapia, ou a gente com os amigos, ou a gente com a família, é, tem, tem uma intimidade que a gente fica lidando com ela, e às vezes ela uhum. é também um processo que ele é público, de certa forma. Também tem muita uhum. gente que tá acompanhando. É, e eu vejo que você tem um pouco a... um pouco não. Tem a intenção de não deixar tudo romântico no sentido não de, de como amor, mas no sentido de idealizado, assim, né? Que tudo vai ser uhum. sempre fácil, tudo vai ser sempre bom. E até com atividade física, né? Eu comentei aquele dia que eu admiro você fazendo yoga e, uh, e também <risos> parada de mão, porque falou, ok, tem um dia que dá certo, tem um dia que não dá certo. Mas eles estão todos lá, todos uhum. os dias, assim. Uh, também foi um processo de aprender a aceitar essa, uh, e dividir com as pessoas tudo que estava acontecendo?
1: Sim, eu acho que eu aprendi duas coisas importantes, assim, é, trabalhando com internet. A primeira delas é valorizar realmente o processo porque quando chega um livro pronto, um livro bonito e, e todo certinho, as pessoas nem pensam que você teve que diagramar, você teve que pensar, você chorou por um texto, você não queria fazer aquilo, e aquilo estava demorando, e você... Enfim, é um grande processo, e acho que valorizar o processo, as pessoas vão olhar aquele livro de uma outra maneira. Eu pensei, eu preciso falar do meu processo na internet, porque senão vai ser muito fácil realmente, tipo, ah, a Gabriela consegue fazer não sei o que no yoga. Não foi fácil, foi uma grande luta, foi uma grande, foi um grande rolê para conquistar aquele aquele asana. Lógico, né, que eu tô falando de uma coisa muito pontual, muito x, mas isso é para qualquer coisa, para qualquer trabalho, para qualquer coisa na minha vida, assim, eu valorizar o meu processo. Mostrar que as coisas levam tempo para chegar naquele lugar. E outra coisa que eu inaugurei faz pouquíssimo tempo dentro de mim, que é o lugar de de falar que eu preciso de cuidado, sabe? Porque eu sempre fui a pessoa fortona, sempre fui a pessoa que, tipo, não vou mostrar que tô triste, não gosto de chorar na frente dos outros, sempre fui a pessoa que, poxa, e aí, isso, isso faz com que o meu processo ele fique mais lento, né? Porque eu, eu fico mais tempo nas coisas para resolver. Porque eu não tenho cuidado, eu não tenho carinho, eu não tenho uma palavra amiga, eu não tenho nada. Eu vou tentando me resolver sozinha. Então, faz pouco tempo que eu, que eu decidi assim: bom, se eu não tô bem, eu vou falar que eu não tô bem. Porque alguma coisa disso vai surgir. Vou pedir carinho, vou pedir um colo, vou pedir uma, uma, uma ajuda, um conselho, uma estrutura. Então, eu comecei a fazer isso na internet, a começar a falar para as pessoas: tipo, gente, hoje eu não tô bem, hoje eu não tô me sentindo bonita, hoje a minha estima tá meio zoada, hoje eu não tô me sentindo boa nisso. E aí você recebe aquele negócio de, de novo, olhos de pessoas que amam. Que as pessoas vão me comentando coisas falando nossa, mas como você acha isso? Porque o seu podcast disso me fez pensar nisso. E, e tu vai vendo, nossa, olha, tem uma, tem uma luz no final do túnel. Nossa, quando eu fiz isso aqui eu estava muito feliz. Então, talvez eu só, só seja uma passagem mesmo essa tristeza. É, então, você vai enxergando de novo você, sabe, no meio do caminho. Quando você admite que você não tá bem, você enxerga que pode ficar no futuro. É muito louco, né, é um paradigma muito contraditório, mas é isso, tipo, não tô bem agora, vou ficar no futuro, então tá tudo bem, fala que eu não tô bem.
0: Passa, né, as coisas passam e, e tudo bem, é, mas é engraçado porque muito do que a gente às vezes sente tem a ver com o que a gente faz, né? Não tô uhum. fazendo isso bem, não tô fazendo isso direito. É, e agora não vou lembrar quem, quem é a pessoa que eu li que falava que em vez de seres humanos, a gente virou fazedores humanos, assim, human doers, porque tudo tem que ser, tudo tem que ter um fazer, e parece que a gente não fizer, não tá bom, e o não uhum. fazer nada é impossível, é, e tudo num ritmo muito rápido também, né? É, e eu fico pensando isso, porque tem quando você valoriza o processo. Tem o um entender o tempo, né? Porque o processo uhum. ele não é imediato. A hora que você vê o livro pronto, é só o livro pronto. Mas a hora que você tem o processo, tem todas as coisas que estão acontecendo. E tem também uma permissão de outra lida com... Ah, com o próprio relógio, né? Eu queria te perguntar que agora uhum. a gente está conversando e você parece muito calma. E, tá, e, e a gente tem esse... Ah, a gente vai aprendendo um jeito de conversar no tempo da conversa, assim. Mas eu queria te perguntar como é que é isso uhum. hora que a gente está sem gravar. É, você com o seu tempo, como você lida com ele? Com calma ou com mais pressa ainda? É um pouco na correria.
1: Eu tenho uma dificuldade de dizer não, então eu faço muitas, muitas coisas. E aí, isso eu, eu, eu sou acelerada por isso, assim. Porque, ah, que projeto legal, quero fazer. Ah, mas isso aqui é muito legal, vou fazer também. Então, eu faço muitas muitas coisas durante o meu dia. E, e isso faz com que eu seja um pouco mais acelerada. Mas eu tenho um lugar de calma dentro, assim. Eu não sou muito ansiosa, eu não sou muito nervosa. Se alguma coisa dá errado, eu sou mais tranquila. Eu não sou o tipo de pessoa que me estressa muito por uma coisa, assim. Acho que é, é esse entendimento de que é passageiro. É isso, aconteceu, mas daqui a pouco vai acontecer uma coisa E eu tenho uma coisa que eu acho muito engraçado, que é uma confiança na vida de que tudo que aconteceu vai ser pro meu bem. Sabe, tem, tem gente que acredita Sim. naquilo, tipo, ah, se uma coisa dá errado, vai tudo dar errado. Eu sou o contrário. Eu tenho uma coisa, tipo, não, isso aqui aconteceu errado porque certamente vai acontecer um negócio lá no... Então eu confio muito, assim. Então eu me estresso pouco. Não sou uma pessoa estressada, não sou uma pessoa nervosa. É muito difícil me ver em estado, tipo sei lá, de brava ou qualquer coisa do gênero, assim, eu sou muito tranquila, sou muito calma mesmo
0: Bom, e acho que essa confiança traz isso, né porque é, é uma confiança que eu fico pensando isso, assim não é, não é um otimismo besta, do tipo, só vão acontecer coisas lindas e vai ser tudo certo e perfeito e do jeito que eu imaginei, porque também tem essa, né, uhum. que a gente chama do que é bom o jeito que, que a gente imaginou antes, não é isso. Mas é uma confiança do que, não importa o que aconteça, vai ser pro bem. E a gente vai fazer uhum. o que tiver que fazer com isso, assim. É uma confiança que dá conta de tudo, do que a gente acha que deu certo, do que a gente acha que deu errado. Mas é uma confiança na vida mesmo, porque, é a gente tá uhum. vivo e a vida é. Acho que, assim como o amor é, a vida, a vida é. Gabi, que delícia te ouvir, que delícia te ler. É, queria que você contasse, o próximo livro ainda é só no ano que vem, mas um pouquinho de como vai ser o projeto. Podemos adiantar?
1: Podemos, lógico. É, da mesma maneira que eu vi que amor é muito importante, que as pessoas precisam enxergar amor todo dia na vida delas, e precisam enxergar amor de uma forma mais saudável, mais, mais natural. É, eu também queria falar muito sobre término. Porque existem duas opiniões sobre término, bem bem sérias, assim, e bem extremistas, né? Ou de que o ex era um babaca, nada serviu aquilo blá blá blá, você é um idiota, não sei mais o quê. Ou de uma tristeza profunda que, meu Deus, não tem como você sair daquilo. Então, são só esses lugares. É raiva e tristeza. Quando as pessoas falam de término, quando as pessoas escrevem sobre término, quando as pessoas mandam mensagem sobre término, quando as pessoas fazem músicas, enfim, qualquer coisa sobre término é sempre desses dois lugares e eu fiquei pensando mas os meus términos partiram de outros processos, assim, porque foram momentos ruins, óbvio foram momentos que eu senti raiva também, né tipo, eu sou um ser humano, mas eu me conheci tanto, eu entendi tanta coisa sobre mim eu entendi tanta coisa sobre amor foi um processo, tipo, evolutivo tão grande assim, foi tipo, todo término que eu tive foi quase um intensivão filosófico de qualquer coisa, assim, porque você sai completamente outra depois de um término e por um lado eu achei importante sabe tudo isso que eu passei então eu queria falar sobre sobre o término de um jeito saudável também a gente saber lidar com os fins sabe é porque tudo é passageiro nada é para sempre daqui a pouco eu vou ter um outro amor daqui a pouco vai ser maravilhoso daqui a pouco talvez eu termine e se terminar também eu vou aprender grandes coisas porque foi uma pessoa importante na minha vida e ela sempre vai estar nesse lugar de amor porque eu coloquei ela ali se eu coloquei ela ali é porque ela mereceu, não sou doida, não vou colocar uma pessoa que não merece amor. Então, quero falar sobre términos de relacionamento, sobre finais de relacionamento, de uma perspectiva saudável, de uma perspectiva de uma pessoa que superou coisas, aprendeu coisas, entendeu coisas, e que sabe que aquilo no final pode ser positivo. Vai ser basicamente sobre isso.
0: Ah, para terminar o episódio, e é engraçado porque términos sempre dão essa sensação de que você podia ficar mais um pouco, mas será que não? Mas também é o um momento, a gente tem um milhão de coisas acontecendo, mas acho, acho bonito, acho que para terminar o episódio a gente saber que tem outros jeitos de olhar, né? Eu acho que, é isso, assim, do mesmo jeito que a gente tem fixações sobre formatos de amor e formatos de relacionamento, a gente tem fixações sobre. É, coisas que acontecem, né? Então o fim sempre tem que ser triste, tem que ser sempre raivoso e, e não. A vida pode ser o que a gente fizer dela e tudo bem. Gabi, queria te agradecer demais. Agradecer mais uma vez pelo livro. Obrigada. E obrigada pela sua presença aqui no Janado da Calma.
1: Helena, muito obrigada, eu sou muito tua fã eu fico um pouco nervosa, assim, falo uma palavra ou outra uma coisa assim, que eu fico, meu Deus, eu não acredito que é a Helena sou muito, muito fã, então muito obrigada pelo espaço pelo carinho, pelo jeito que você me trata pelas coisas que você fala do livro, é muito importante assim. te, te, te admiro muito, assim. então as coisas que você fala pra mim tem um peso gigantesco, eu queria que você soubesse disso então muito obrigada
0: obrigada, um obrigada de coração, muito contente eu estendo esse obrigada a todo mundo que ouviu a gente aqui nessa conversa. Que você tem encontrado muitos, muitos motivos para se apaixonar, para amar, mesmo que terminar, não tem problema. Obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho e a gente se vê na próxima segunda, na próxima jornada da calma. Um beijo, tchau, tchau.